0: سلام. قسمت سی و نه پادکست ادبی آرتباکس رو میشنوید. آرتباکس پروژهیه که در اون داستان زندگی بزرگان معاصر ایران رو از زبان خودشون میشنویم. اگر دوست داشتید بعد از شنیدن این پادکست به سایت آرتباکس هم سری بزنید تا آثار هنری، عکسهای هنرمند، گفتهوی تصویری و صدای کامل مساحبه رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرته تنها با حمایتهای مالی علاقمندان فرهنگ و هنر پیش میره. برای سحیم بودن در سبت تاریخ معاصر ایران میتونید با حمایتهای مالی ما رو یاری کنید. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهیه برای کمک به پروژه آرته. قسمت دوم از صحبت‌های احمد پوری رو که درباره دوران کاری و آثارش هست با هم می‌شنویم. ارته. تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر و عدب معاصر ایران
1: ترادو چون نان و نمک چون لبان گر گرفته از تب که نیم شبان در ارتحاب قطری آب به شیر آبی بچسبت دوست دارم چون لحظه شوق شپه انتظار و نگرانی در گشودن بستگی بزرگی که نمیدانی در آن چیست تو را دوست دارم چون سفر نخستین با هواپیما بر فراز اویانوس چون قوقای درونم لرزش دل و دستم در آسانه دیداری در بود تو را دوست دارم چون گفتن شکر خدا زندهم کار ترجمه رو من دنباله هم کار ادبیم بود من این گرفتاریهای انقلاب و این مسائل منو از ادبیات دور نگهداد از نوشتن نه از ادبیات طبیعتاً و و زمانی که به خودم اومدم خواستم داستان بنویسم طبق معمول چون اون زمان در فردوسی و نگین و اینها چندین داستان نوشته بود دیدم نمیتونم خیلی عجیب بود یعنی در واقع ادبیات با من قهر کرد ناسه که 8 سال بود سراغش نرفته بود بهترین کاری که فکر کردم اینه که فعلا ترجمه کنم. اولین کار ترجمه که به صورت کتاب باشه، بولشهویکا بود در تبریز چاپ شد سال 59.
2: چاپ کرد؟
1: سوالان انتشارات سوالان. البته این کتاب اخیرا دوباره اینجا چاپ شد. بعدش در تهران اولین کتاب من در چشمه اسمش این بود. تو را دوست دارم چون نانو نمک شعر شعرهای عاشقانه نازم اکمت. در واقع خیلی این اینو اولین کار من حساب کنم حقم دارم. چون اولین کاری که دیگه به طور جدی با ترجمه شروع کردم همین تو دوست دارم چون نانو نمک بود. وقتی دیدیم از اون خیلی استقبال شد دومین کاری که من در بردم هوا را از من بگیر خندهت را نه و باز گزینه عاشقانه ها. متاسفانه این کتاب توقیف شد به خاطر این که عاشقانه بود. اون زمان کشور ما چهره یه داشت. خیلی. سرک شسته. عشق ممنوع بود. حرف زدن در موردش. جمعان خیلی دوست داشتن اینا. خب طبیعتن. این کتاب که حتی رو رسید تا اینکه خمیر بشه کتاب. تا اونجا پیش رفت. اومده نهای خاتمی بود که یه زد و بندی تون دستگاه ها شد و اینا این در ارشاد برای که پوز بده در مقابلهای خاتمی بگه که نه ما همه اجازه میدیم دو تا کتاب از ششمه گذاشته بود برای خمیر شدن یکی جای خالی سلوچ بود مال دولت آبادی یکی هم همین بود هوا را از من بگه اینو رو کرد در سال 68 بود 68 اون زمان ها بود بعد <تصفيق> که ما بلافاظه چاب کردیم حیرت انگیز اینه که این کتاب که اومد در هفته به چاپ دوم رسید، هفته سوم به چاپ سوم رسید و الان چاپ سی و هفتم اسم این سری رو گذاشتیم سری عاشقانه. ها اولین بود، بعد نزار قبانی بود، در بندر آبی, آبی چشمان چشمانه. تو آناخماتو، آنا در, خب. در, آناخ آناخ آناخ. در درونم هست و بعد یانیتسفیتسوس بود، بعد از یانیتسفیتسوس مورگیش میانه های تو، فدریکو گارسی لورکا. دیگه اصلا کلا من شعر ترجمه کردم تا مدت ها
2: اون شعر رو به شعر ترجمه کردن
1: یا که دیگه بعد دیگه ظاهرا به شعر ترجمه کردم یعنی این نیست که بشه. اصلا بعدش دیگه بحث اینا خیلی شد که حاصل اون بحث اونا یک کتابی که اخیرا در اومد شما هم تشف داشتید در رونمایی اون کتاب و ناممکن ممکن برای ترجمه شد این آخرین کتاب من که حاصله. هشت ما مصاحبه هست که به تعدیه جمعه مصاحبه کردن تمام نکات ریز راجب ترجمه شهر همین که می همه در اونجا هست بعدش اعتراف
2: زندگی؟
1: اعتراف زندگی سه سال پیش در این خاطرات پابلونه نروداست. چاپ
2: قبلا چاپ شده بود. این،
1: فن زندگی در واقع اولین ترجمه مال من بود. دانشجو بودم ترجمه کرده بودم. اون زمان چیزی به نام فوتوکپی گرفتن و بعد نمیدونم فایده شوت داشتن چیزا نبود. اومدمو در یک حادثه از دستم رفت. مونتا خوشبختانه دیدم که یک نفر دیگه اونو ترجمه کرده. هوشنگ نظر. با گفتم دیگه اون ترجمه کرده. ولی بعدها دوستانی دیدن گفتن که تو هم این ترجمه تو کاش داشتی و میدادی بیرون که نداشتم حسرت مون تو دلم ازش دوتا ترجمه در اومد موفق نبودن اون ترجمه تا اینکه که آقای کیایان از من خواست که یک کتاب حجیم براشون ترجمه کنم گفت چی داری؟ من یه لحظه یادم افتاد گفتم میخوای این کتاب دوباره ترجمه کنم من. من وقتی دانشجو بودم ترجمه کرده بودم در انگلیس دوباره نشستم ترجمه کردم و چقدر خوشحال شدم که اون گم شده میدونی چرا؟ چون مشکلاتی بهش برخوردم گفتم من اون زمان چطور اینا رو ترجمه کرده بودم خودم نمیتون چون خیلی سخت بود خیلی سخت بود حالا نمیدونم چیکارش کرده بودم یادم نیست ولی به هر حال الان دره چاپ در چاپ سوم رسیده در سه سال گذیده اشعار سیلورستاین سیلورستاین این دیگه کارهای بعدیه تمام شعر ترجمه کردم دیگه
2: خلصه بر ویرانه ها میام
1: اون هم شعره بقیه نونو جودیس. جودیس. شعر پرتقالیه
2: دنیا رو بدون تو
1: این مال نازم حکمته با نشر مرکزه همه شعره همه شعره من و... بعدن البته نصر ترجمه کردم یک کتاب ترجمه کردم از بولگاکوف برف سیاه از بولگاکوف ترجمه کردم، این دیگه رمان بود و یک رمان هم از باشویتس سینگر ترجمه کردم به نام دشمنان در مورد رمان بولگاکوف، اینو خودم خوندم یکی از رومانهایی بود که معمولا میگیرم میخونم، خیلی خوشم اومد گفتم ترجمه کنم، ولی رمان دومی رو کوروش کارگاهی ایشون پیشنهاد کردم گفتم یه رمان خیلی خوبی است. حیفهه من میخوام تو ترجمه ک. من گفتم من که اینجوری قبول نمیکنم خودم بخونم خوشم بیاد که خوندم دیدم خیلی خوشم اومد و ال دشمن دشمن نامکن ممکن ببینید همین مسئله یه تجمشرر که شما، تا حدی غیر مستقیم اشاره کردید که آیا به شعر ترجمه شده؟ واقعیت اینه که اذهان عمومی را این خیلی سوال داره. اصلا شعر قابل ترجمه است. چطور میشه شعر رو ترجمه کرد؟ و خیلی سوالات دیگه. شعر رو باید به صورت شعر ترجمه کرد. اگر وزن و قافیه داشته باشه به صورت وزن و قافیه باید ترجمه کرد. اینا همه بحثه. من خفت خب این ور و اون ور در مصائبه ها و اینا یه چیزای گفته بودم دوستانی اومدن از نشر آرادمان گفتن که ما میخواهیم یه تاریخ شفاهی برای این درست کنیم که چند موردم صورترا های شمس انگرودی هم رفته بودن در مورد مکانیزم رودنششه. گفتن حاضر این کارو گفتیم باش هشت ماه دو نفر اومدن مصاحبه کردن و خیلی مفصل ولی اونارو رو ایدید کردیم بریدیم این ورونورشو ورشو شد یک کتاب و الان ممکن من فکر میکنم 90 درصد سوالاتی که در ذهن مردم هست اونجا جواب داده شده مونتا ممکنه این جواب جواب قانع کننده نباشه اون مهم نیست ولی به هر حال اون سوالات مطرح شده و جواب داده
2: شده یکی تا از بگیر و یکی
1: از مهمترین سوالات اینه اصلا شعر قابل ترجمه هست یا نه من معتقدم در اون کتاب ثابت کردم که خود سوال غلطه چرا میگم شعر قابل ترجمه است؟ اینجوری بگیم. آیا همه شعرها قابل ترجمه هست؟ جواب نه. اینجا قاطعانه میگم نخه. خیلی. خیلی از شعرها هست که قابل ترجمه نیست. وقتی میگه که از ننگ چه گویم که مرا نام ز ننگ است و از نام چه گویم که مرا ننگ ز نام است. اینجا داره با دو کلمه بازی میکنیم این وقت مال فارسیه. اونم حافظه داره اینو بازی میکنه. اینو اصلا نمیشه به هیچ زبانی ترجمه حلاوتش از بین میره معتقدم که برای ترجمه شد ما یه چراغ قرمز داریم، یه چراغ زرد داریم، یه چراغ سبز. چراغ قرمز اونایی که نمیتونیم ترجمه کنیم. چراغ زرد اونایی که میتونیم باید خیلی تغییراتش به وجود بیاریم. چراغ سبز اینه که راحت چرا ترجمه
2: کنیم دیگه سوالای مهم دیگه. چرا دیگه؟
1: چرا سوالات مهم اینه که آیا از زبان اصلی ترجمه کنیم و اگر از زبان واسطه ترجمه کردیم چی اتفاق میفته که من خودم بعضی از این کتابها از زبان واسطه ترجمه کردم اخماتور روسیه روسی من از انگلیسی ترجمه کردم ایدال اینه که از زبان اصلی ترجمه کنیم در این شکل نیست ولی وقتی همه همه زبان ها رو نمیدونم در دنیا بر حال یک زبان مدیومی لازمه که اینا رو بیاریم از اون میدیوم برگردونیم اما نظر منو بخوام اگر از روسی ترجمه می اخماتور بهتر از این ترجمه میشیم.
2: کتاب های کشمان ترجمه کردین سبزاش رو ترجمه کردین زردش رو ترجمه کردین
1: در کتاب نه ولی در شعر چرا؟ چرا در شعر گاهی این کار کردم در یک شعر تک شعر نه کل کتاب مثلا یه مثال شعری بود در زبان نظری که من خوندم و خیلی تحت حصیرم. قرار گرفتم سطر اولشین بود گت مایسته ایرسن سیز گت او ما یک حالا که داری میری؟ بدون بهانه برو این خاطراتی که دارن چرت میزنن اینا رو بیدار نکن. واجهی که به کال برده مرگلی فارسی نداره خیلی طبیعه خیلی چیز هم در فارسی هست که در ترکی نیست در انگلیسی. نیست. ولی اون واژه خیلی زیباست اونجا من احساس کردم زیبایی اون بیت فقط به خاطرم میرگلیه ولی وصفاس ترجمه این افتاده بود به جان من یه کار دیگه کردم یه تغییری دادم هم شعر خودش موند سر جاش ولی اون واژه نبود با این تغییر. سر رفتن داری اگر بی برو خمار خواب ها را خراب نکن اینجا من از صدای خه واجارایی کردم که در شعر اصی باجارایی نبود. ولی اون حالتی که خمار خواب ها را خراب نکن. اینو تا فعلا، فعلا فیلن, فیلن می تونستم برسونم. این کار بعضی وقتا میشه برای رسان چند ماه بعد از جنگ آیزیا برلین به دیدار آخماتو میاد ماجرایی داره این الان خیلی معروف این ماجرا اخیراً هم یه کتابی اخیراً که میگم دو سال پیش یک کتابی از این دیدار در انگلیس چاپ شد این دیدار برای آخماتو دیداری تعیین کننده بود بعد از سال‌ها دوری در گوشه عذرتموندن یک نفر از آن سر دنیا میاد برای دیدار او مردی متشخص و, فیلسوف و به اعتبار خیلی ها تا از شعر آخماتوه میشه فهمی که آخماتوه هاشهش میشه با همون یک دیدار سه تا شعر از این دیدار من انتخاب کردم کوتاه به دور از زمان و به دور از مکان همه چیز را در آن نیمه شب دریافتم نرگس در تنگ بلور بر میز تو و دود آبی رنگ سیگار و آن آینه زلال چون آب تصویر تو را برایم جا گذاشت به دور از زمان به دور از مکان اما حتی تو نیز نمیتوانی به یاریم بیایی یک شر دیگه اون شعر اسمش در واقعیت بود حالا در رویا این جدایی سیاه و جاودانه را با تو شریک میشوم گری برای چه دستانت را در دستانم بگذار قول بده سری به رویاهایم بزنی من و تو همچون دو کوه هستیم هرگز در این جهان به هم نخواهیم رسید پاشم ما در ساعتی از نیمه شب سلامی برایم بفرستی از میان ستارگان و آخرین شعر رو میخونم و درد سرتون نمیدم باز هم در مورد همین دیدار در انتظارم خواهی بود نه در اسفالت پوشید از برگ بلکه در آداجیوی ویوالدی. بار دیگر شام خواهد سوخت خوابالود با شلی زرد و لرزان و آرشه ویلون نخواهد برسید تو چگونه راه یافتی به خانه نیم شبان من؟ در کف دست من خواهی خواند همان موجزه ها را و دل نگرانیت که به به پیشانی نوشتت شده است تو را از آسانه در بیرون خواهد برد و به دست امواج سرد و یخین خواهد سپرد زمانی که من لندن بودم سه کتاب از من در زمینه شعر ترجمه اومده بود بیرون در واقع دو کتاب نازم حکمت و پابلو نرود این اومده بود بیرون من در تدارک کتاب سوم بودم و آخماتوا رو هدف گرفته بودم که یک مجموعی از آخماتوار داشته باشم آخماتوار رو من ترجمه کردم بعد ترجمهش رفتم لندن در لندن در یک جمعی که نشسته بودیم به یک خانم تاجیک بود که این خانم با مجلات ایرانی و روزانبا ایرانی هم کار میکرد خط فارسی رو دونست. چی میخوند کتاب های فارسی رو و جالبه که آخما رو که تازه درماده بود کندنده بودیم جو اینا روسیش هم میخونم برار اظهار لطف کرد جمع که اینجوری بود خیلی نزدیک بود در اون میدونست که من از انگلیسی ترجمه کردم از روسی این براش ترجمه باور بود که فر حالا کار ندارم بعد یه دفعه گفت که شما خبر دارید که آیزی برلین عاشق آخماتوها بود گفتم که من یادداشت های آزی برلیین رو خوندم خودش بود ولی خب معلومه که یک سفر خیلی خوبی به مسکو داشته چون آیزیا برلین خودش روس بود در است. و دو سه تا شعرم از خوندم که اشاره غیر مستقیم به آیزیا برلین میکنه. خانو برکش گفت نه موضوع از اونم فراتر رفته. گوی آرزیا یک نامه نوشته که بفرسته برای آخماتوها ولی نفرستاده. می ترسید که بفرسته و این نامه برحال محتواش آشکار بشه مورد ملامت جوامع آرستوکرات لندن و انگلیس قرار بگیره به عنوان یک مرد درباق متأهل که برای یه زنه دیگه نامه عاشقانه نوشته باشه حالا من نمیدونم واقعا این نامه رو نوشته بود یا نه برحال تو اون مجلس گفته میشد سندیت به این شکل ندارم من تا این درسته اما خیلی جالب بود برام. یه لحظه جرقه زد در توی ذهنم که اگه واقعا یه نفر پیدا می این نامه رو می برد می رسند از خب طبیعتا اون سالی که من بودم آخماتوا سال بود مرده بود. بیشتر همین جرقه این رمانم شد. رمان دو قدم این برخد. که بعدا خیلی در این مورد من رفتم مطالعه کردم اون روزهایی که آخماتوا بود اونجا و حتی دیدار آیزیا بیردین با رو هر چی بود در این زمینه؟ انگلیسی و فارسی خوندم. تو رمان هنوز اینو اولین بار میکنم. تو رمان بعضی چیزا هست که اگر کسی خیلی دقت کنه حیرت خواهد کرد. مثلا شخصیت روسی که در تهران از گذشته اومده با پریده پرید زمان رو. 60 سال پریده اومده. اون شخصیت اورلوف اسمش. و الان شما در تاریخ ببینید یک نفر داریم در روسیه به نام اورلوف دوست صمیمی اخماتوا بود که یه دفعه نابدید شد و شما اگر اونو بدونید بعد بیادید این کتاب رو بکنید احساس میگود که همون ارلوفه دیگه دوست دید. الان در دهران ارلوف منتا پنجه سال شهست سال پریده جلوی این یک خاطره بود که در واقع در ارتباط با اخماتوا بود منتا من اینقدر با اخماتوا و, و هستم. که ماجرای دیگری به وجود اومد اینجا من بیمارستان بودم و عمل جراحی کرده بودم و آقای دهپاشی زنگ میزنه خونه ما نمیتونست من بیمارستان زنگ میزنه و به خانم من میگه که میخواد با من صحبت کنه خانم من میگه که ایشون بیمارستانه میگه عجیب میگه اصلا امکان نداره مگه میشه همچین چیزی خانم تعجب میکنه میگه عمل شده دیگه ایشون الان در بیمارستان میگه بابا من زنگ زده بودم اصلا ماجرا اینو بگم من تو خواب دیشب دیدم که ایشون بیمارستانه آخماتو ها اینجا رفته برای ملاقاتش و من بردم اش آخماتو ها رو به عنوان کسی اینجا مدصدی هنری هستم من بردم بالا سرش آخماتو ها کت چرم می و حجاب رو هم رایت قهقه هم میخنده بالا سرین من بهش گفتم که به پوری گفتم بابا بش بگو که اینجا خطر داره اینجا خطر. این خاطره بهرهان هست من در واقع با ترجمه شعر به خودم ظلم کردم اگه نبود شد میگفتم ولی وقتی آدم ترجمه میکنه با این شاعران قول طرف میشه دیگه دیگر آدم شعر بگه ولی زایقه شعری دارم چرا کتاب های صوتی چی؟ چهار پنشت کتاب صوتی از من در اومده همه اون عاشقانه ها رو دونه دونه کتاب صوتی کردم در واو نشته واو و بعد یک کتاب صوتی دیگه در بردم به نام زمین که منتخبی از شعرهای اون چهار شاعر باز عاشقانه هست که موسیقیش مال آقای خیام هو خیام استاد موسیقی هستنش
2: دیگه کارهاتون؟
1: ویرایش بود. برای ویرایش هست من مدتی هست که چندین ساله ویرایشگر شعر خارجی نشو چشم است. همه شعر خارجی هایی که اونجا هست با ویراستاری من الان در دست ترجمه هیچ کتابی ندارم آبستن یه رومانی هستم که امروز فردا به دنیا بیاد تو مجموعه
2: کار کردین کدوم کاراتون رو معافقتر میدونی
1: اگر موفقیت از نقطه نظر مخاطبان بگم طبیعتاً هوا از من بگیر خندت رانم به چاپ سیاه هفتم رسیده اونم یک شعر خارجی میبینید رکورد داره دیگه و ارحال میشه گفت حتماً موفق بوده دیگه حتی این واژه هوا از من بگیر یه نوع کالت شده اون روز دیدم در میدان انقلاب شهر داری یه صفیه بزرگ فلزی رو پیاده رو نسب کرده برای خوشحال کردن مردم چهرهای خندان گذاشته و بزرگمش دوار از من بگیر خندان را
2: جهنبندیه کل کارها کردین چی از این خودتون؟
1: رازیم. الان به هر حال فکر میکنم که اگر یک بار دیگرم به دنیا میومدم و اینا اینقدر کار میکردم از خودم رازی میشدم الان نزدیکه چل جل کتاب دارم بیشتر اونا به های چند دوم رسیده و همینه دیگه میخواستیم چکار کنیم؟ شروع کردم برای اینکه من هیچ وقت تا به امروز نوشتن رو حرفی خودم قرار ندادم. من باید نون در می‌آوردم. باید نون در آوردم باید کار کرد و من کارم تدریسه. من هیچ وقت نمیتونستم ترجمه بگیرم که روزانه چهار پنج ساعت منو بگیره و فرض کنید 6 ماه روش کار کنم. بعد بدم به ناشر 6 ماه چاپش طول بکشه و 6 ماه بعدش به من پول بده. من به ترجمه احتیاج داشتم که لابلای کارهام هم این کار بکنم. از اونجایی که خیلی به شعر علاقه داشتم، بسیار. حتی در بچگی من به شوخی، واقعا شوخی دیگه ترجمه شعر میکردم کردم به ترکی. ترجمه شعر حافظ رو، مثلا یه بیتشو، یا یه بیت نظامی رو من از این بیت ها زیاد ترجمه کردم. گرخیل، چکیب، ملال و مهن، گردوغا، درمان دردمیز ای چلق شرابمش چهل سال رنج قصه کشیدی و آقابت تدبیر ما به دست شراب دو سال بودیم وقتی بچه بودم ترجمه کرده بودم من روی وردم به شعر خب حالا کدوم شعر رو ترجمه کنیم من رفتم سراغ عاشقانه ها آشغانه به این علت رفتم کسانی مثل نازم حکمت پابلو نرودا در ایران شناخته شده بودند اما مردم اونها رو با مستنسل توی دستشون میشناختن. آدم گفته بودن اینا شاعران انقلابیه که بودن شاعران چپ بودن افکار انقلابی هم داشت ولی واقعا فکر میکردن که این آدم مبارزه با همش فقط با اس مسلط صحبت میکنه حتی کتابی که ازش ترجمه شده بود یک از کتاب اسمشو ببینید انگیزه نیکسون کوشی تصور این که همچین شاعری خیلی بزرگ هم بزرگم بتونن عاشقانه هم بگن و عاشق هم بشن این تصور خیلی کم بود از طرف دیگه چهره کشور ما در سالهای پایانی دهیش است ترش بود و سرک زده صحبت از عشق نمیشو کرد عشق در واقع یکی از تابه بود عشق به همین سادگی میدونید که یکی از این کتاب ها صرفاً به خاطر اینکه روش نوشته بودیم گزینه‌ی ی شیرهای آشقانه بله اصلاً اونجا مونده بود باید توضیح میدادیم مگر ما عشق نداریم مگر در فرهنگ ما عشق وجود نداره ما که ادبیاتمون تا امروز سر تا سر عشق است. پس دو تا مسئله مهم بود یکی اینکه این شاعران باید به حقشون میرسیدن و مشخص میشد که اینا آشغانهای بزرگی دارن و دیگر اینکه جامعه به اینا احتیاج داشت و ما اشتباه نمیکردیم. نرودا که اومد بیرون در فاصله دو هفته به چاپ دوم رسید در فاصله یه ماه به چاپ سوم و همینجوری تا به امروز ادامه داره چاپ سی چند چندامش. اگر شاعر رو خیلی دوست داشته باشم تکونم بده اونو ترجمه میکنم و اگر نمیرم. شایرهای خیلی بزرگی هستن الان که من هرگز نمیرم سراغشون. برای اینکه خودم زیاد لذت نمیبرم خودمو تکون نمیرم.
2: او زی چقدر در انتخاب اثر یا تجم شما تاثیر داشت.
1: در انتخاب تاثیر نمیذاره ولی در شهید شدن اثرم خیلی تاثیر میذاره و خیلی بلاها سرم اومد طبیعتا کسی که کتاب چاپ کرده خیلی بلا ها سرش اومده. تا آخرش اسیان کشید من در مورد فقط ده ساعت آخرجمم رسما چیزیهایی که به من گفتن قبول نکرد. گفتم آقا ردش کنید نمیخوام خوم هست بعدا سر رحم اومدن کمترش کردن و
2: برهورد تو ترجمه این پس ذهنتون هست که
1: متاسفانه متاسفانه دردناک‌ترین در بخش سانسورینه به تدریج یه سانسورچی می‌شینه تو ذهنتون <تصفيق> با افتخار میگم در ایرانم اولین کسی هستم که در این سالهای اخیر برای ترجمه یک کتاب از خود نویسنده اجازه گرفتم کتاب قصه های از نظر سیاسی بیزرر مال جیمز فین فینگارنر
2: تقاضا پول نکرد
1: نه پول کرد گفت که مسئله کپی رایتو گفتم من اینو نوشتم برای شما که اجازه بدید اگه اجازه بدید چاپ میکنم ولی کپی رایت نمیتونیم بدیم ناشر باید بده اونو باید بیاد روی قیمت کتاب اصلا قیمت کتاب میشه خیلی بالا مواظعیتمون اینه اما من تر... نمونه ترجمه فرستاده بودم خیلی خوشش اومده بعد گفت که خیلی خوب خوبه فقط چند جلد برای من کتاب بفرست گفتم چرش من فرستادم بعدش
2: نظرن راجع کپی رایت چیه رعایتش بنفته نمیسن داو مترجمینه یا نه
1: صد در صد بنفته می نویسند از چندین چیز جلوگیری میکنه من کپیرایت یک اثر رو وقتی گرفتم هیچکی دیگه نمیتونه اون رو ترجمه کنه چون فقط به من داده. میگیرنش. الان یه اثر در میاد دیشب داشتم می‌دیدم کدوم کتاب بود چند تا مترجم پیدا کرده 23 دفعه اون رو ترجمه کرده فارسی از روی فارسی ترجمه می‌کنه البته الان دیگه کپی خیلی از ناشرا کم کم افتادن و خودشون بدون که قانونی باشه خودشون دارن اجرا میکنن. قبل از ترجمه کل کتابو می‌خونین حتما حتما بی غور بخونید ما اینکه یک شاعری باشه که من این شاعر خیلی دوست دارم خیلی کتاب شعر ازش خوندم یکی از گزیناشو همین دارم شروع می‌کنم اون گزینه رو از اول تا آخر نخونده باشم این اتفاق میفته ولی رمان بخوام ترجمه کنم اول باید بخونم کامل تا آخر و بعد
2: قبلش کتاب‌هایی که از اون نویسنده ترجمه شده یا اونا رو مطالعه می‌کنین یعنی؟
1: تا جایی که بتونم ببینم فهم می‌کنه شعر معمولاً اینجوری نیست کافی فقط بدونم از این شاعر چیزایی هم ترجمه شده یا نه آره تا جایی که شده سر میزنم و اتفاقا سعی میکنم اونایی که اونجا ترجمه شده من نکنم دوباره کاری نشه. اما برای چیزایی مثل رمان یا خاطره فرض کنید خاطرات اونجا چرا فضای
2: فرهنگی جامعه ادبیچ تاثیر داشته در انتخاب شما
1: خیلی کم خیلی کم یعنی من باز خودم احساس میکنم که اگر سراغ این ترجمه برم هم سوداوری بالایی داره بر خودم و هم خیلی مطرح میشه ولی نه شما حتی یک موردم پیدا نمیکنه که من بگم من هری پاتر رو یک ناشر خیلی معروف از دوستم گفت که بیا من به شوخی گفتم که شما هم رفتید به شمال شهر ما که نمیتونیم بیایم اونجا برسیم فروشگاهتون گفت من یک چیزی میگم تو اینا شروع به ترجمه همه کارا رو تو ترجمه کن خونتو میاری بالا بعدم نمیگفت چون اتفاق برای مترجمون افتاد و من قبول نکرد؟ چرا به خاطر اینکه اونو خودم تحت تاثیر قرار نداده من خودم اینقدر احساس همدلی با اون اثر نمیکنم نه که سر بدی باشه خیلی خوبه ولی من باه تمدی یک اصلی هست، فیلن اونو باید صحبت کنیم که مقدار شکافته بشه که ترجمه ی شیر و ماهیتن با ترجمه ی نصر فرق می‌کنه. خود نصر رو ما میتونیم به دو قسمت تقسیم کنیم فیکشن نام فیکشن میکن بهش، تقیلی غیر تقیلی غیر تقیلی علم هست و گزارش هست، شرح حال هست اینا غیر تقیلی هست، مستندات داره اون در نان شما موظفید واژه واجه واژه رعایت کنید چون مسئله با واژه هاست چون یه متن فلسفی رو وقتی می ترجمه کنید خیلی باید احتیاط کنید که یه ذره واژه این ورون نشه با اون واژه داره یک دنیایی رو میگه یا متن علمی رو مجموعه زوایای مثلث 180 درجه است چون می چیکار کنید باین کافی مجموعه رو درست ترجمه نکنید همه چیز به هم میخوره حتی اونجا زیاد از نظر ساختار زبانی خیلی نگران نباید باشید همین که تونست برسونه که در زمان حال در زمان گذشته است یا هرچی تمومه ترجمه یه نصف وقتی میره به طرف فیکشن یا تخیلی خب اینجا یه آرایه های دیگر میگیره اینجا اینقدر مهم نیست که واجه اینن همون واژه باشن بیشتر جمله مهمه، بیشتر منظور مهمه و اون منظور هم خیلی منظور خشک و قانونی نیست یک مقدار توش عاطفه هست، حس هست و دانش ما باید حواست ما با به اون حس آتفه باشیم شعر رو که میرسیم اوزا خیلی پیچیده میشه من تحکیدا باز بگم نه اینکه سخت میشه چون اینجوری گفتن یک مزیتی میده به مترجم شاعر یا مترجم شعر و مردم فکر میکنن که این کار سختی رو دارند نه من معتقدم که این کاملا متفاوت میشه از نظر ترجمه تفاوتش هم اینجاست که دیگه همین که شما اشاره کردید ترجمه واجب, واجب, واجب یا حتی بعضی وقتا ساختار اینجا میره در درجه دوم قرار میگیره درجه اول حسه فضاست به عنوان مثال سایه وقتی میگه که در این سرای بی کسی کسی به در نمیزند به پرملال ما پرنده پر نمیزند شما میخواید این ترجمه کنید به یک زبان دیگه ببینید چه اتفاقی افتادن در این شعری که من خوندم من واجهاش ساده بودن اما یه چیزی در رو نشست که میرسونه که یک اندوه امیغی در این موج میزنه و یک تنایی بزرگ من اونو باید منتقل کنم چطوری منتقل کنم به همون نسبت کاری که آقایه ابتحاج کرده. من نمیدام ابتحاج چطوری چیده این واژه ها رو با هم دیگه که میشه این حس بده. یه مثال ساده تر بزنم. یک از کتاب های من، مال نازم اکمت اسم کتاب اینه. کجاست دستانتون؟ من جالبه که این کتاب سپردم دست ناشه رو رفتم. رفتم مسافرم. برگشتم دیدم اشتباه بود. بزرگی کردن اسم کتاب رو کردن دستان تو کجاست و من وقتی به ناشد گفتم خیلی هم ناراحت بودم خیلی تعجب کرد گفت مگه چی شده همونه دیگه مگه تو نگفته بودی کجاست دستان تو خب ما میگیم داستان تو کجاست دیگه گفتم همینه دیگه اون فاصله بین شعر و نصر اینجاست نه داستان تو کجاست به اعتبار اون میشه گفت کبریت کجاست و دوربین کجاست صندلی کجاست کجا کجاست داستانت زمانی که من به این دستا احتیاج دارم کجا کجاست این شد چه یک سره واژار اینور اونور کردیم فضا عوض شد حسرت اومد تو این داستان تو کجاست چسرتی نداره اون میگه که اینجاست بیا داستانو بگی <تصفح> اگه بگی کجاست داستانت و چرا هیچ وقت نمیتونم دیگه بگیرم این داستان شاعر اول اینا رو پیدا میکنه و رو به طور ناخودآگاه منتظر میکنه در واقع شاعر شعر درست میکنه یک شعر دیگر میسرایت در زبان مقصد
2: بین زیبایی ترجمه با وفاداری به متن هیچ تعارضی نداره
1: اگر وفاداری به متن به قصد همون که گفتم زیبا کردن نه زیبایی اضافی هم زیبا کردن اصل متن باشه نه به نظر من اتفاققا لازمه این دوتا با هم حرکت میکنن اما اگر کسی بگه من میخواام یک زیبایی خارج بر این بافزیم نه اون فر میکنه که اون دو بحث دیگریه اون نوعترجمه چیز دیگریه. گان به شوخی در بعضی موارد بهش میگن تجمه ضبیح الله منصولی.
2: مترجم سبک رو ترجمه می‌کنه یا سبک
1: رو بازآفرینی میکنه؟ بازآفرینی می‌کنه سبک رو نمی‌تونه ترجمه می‌کنه چون سبک وقتی در قالب یه زبان دیگه می‌شینه دیگه مقدار شک نفس می‌کنه مثلا شما بخواید در فارسی طرز بنویسید ناخداگاگ سنتای تنزیخ خودتون رو پیراوی کنید کلاً اثر بازآفرینی می‌شه
2: نه یعنی در واقع سبک نویسنده با سبک مترجم تو سبک مختلفه
1: مختلفه اما باید نزدیک باشه دیگه در ترجمه من تا جایی که میتونم مستقیم و ساده میرم جلو یعنی سعی میکنم دقیقا وفادار بمونم به استایلی که شاعر داره اینه که استایلم فر میکنه کتابی ترجمه کردم از اورهان ولی تنزه طبیعتا من مجموعی واژگانی تنزه به کار خواهم برد ولی کتابی از نرودا که همش استعاره و فاخر و اینا. اما در نوشتن من خودم به ساده نویسی بیشتر گرایش دارم.
2: ما ضرر ها اصطلاحات زبان انگلیسی چیکار میکنیم
1: شما؟ صرفاً مسئله ها دو نوعند. یکی این که در واقع تالی نرب ندارن در زبان مغزه. مثلا نو پین نو گین. حالا دیگه خیلی ساده هستین. آره. ناپورترنج گنجم اثر نمیشه. تازه اونجا من خیلی معتقد نیستم که حتما چون ما اینو داریم به کار ببریم. بعضی وقت‌ها فضا رو به هم می‌زنه. یعنی یه دفعه فضار انقدر بومی میکنه که شما از زبان یک انگلیسی یک خانم فرانسوی یه زرپول مساله ایرانی رو فارسی رو بگید یکی زرده تو ذوق میزنه یه مورد دیگه هست که شما زرپول مساله رو کاملان میفهمید چیه و اونو با جملات مفهومش رو میگید پس خیرش میخواید که این از زرپول مساله باشه.
2: زبان محاوره به فارسی چجوری ترجمه میشه سوال خیلی
1: خوبیه این آخه چون به خاطر اینکه دعوا ها شده سر این مسئله گرد و خاک ها بر پا شده یک زمانی بین نجف دریابندری و احمد شاملو سر این مسئله دعوا که نه سر این مسئله بحثی بود آیا ما وقتی قزاقو مثلا احمد شاملو میخواد یه چیزی رو ترجمه کنه یه رو بیایم با لحجه جنوب شهر تهران محهاورش رو ترجمه کنی. این یه چیز بزرگ از دست ما میگیره اونم که من دیگه غذا تصور نمیکنم تو ذهنم من فکر میکنم یه بچه جنوب شهره خب با اصطلاحات اون با لحن اون. در تجمهمهورره کار ما خیلی سختتره. شما نباید فضایی بدید که من اون کسی که اونجا صحبت میکنه ناخودداگاه فکر کنم ثانی یه جایی مثلا من دیدم ترجمه کرده بودن یارو لحجه سیاه های اونجا رو صحبت میکنه در آمریکا. این خاصه بود مترجم بگه که این متفاوت لحجهش با آنهای لحجه ترکی یا <تصفح> <تصفح> اصلا نمیدونم فقط این تونسته بگه که این متفاوته برای آخه ناخداگاه ذهن منو رو میکشنه به که خیلی تفاوت میکنه آدمش با این سیاه اینجا یا بلعکس wrapped in other اینا یه نکات ریزیه که خیلی سخته و واقعا البته در این زمینه کارهای خیلی زیادی شده.
2: شما پس از که ترجمه می‌کنین چیکار می‌کنین؟
1: اولا ترجمه اگر مستقیما از خود زبان بکنم مثل ترجمه های نازم حکمت یا کارسنبر فقط یک نگاه ویراستاری می‌کنم قبل از اینکه بدم اونجا. اما ترجمه‌هایی که از زبان‌های دیگه آن ناخماتور روسیه من از انگلیسی ترجمه کردم نظر قبانی عربیه من از انگلیسی ترجمه کردم حتما یک نفر رو پیدا میکردم که خوب روسی میدونه یا عربی میدونه و اینا رو باش مقایسه میکردم اسامیشونم هم معمولا در مقدمه میگفتم که برای اینکه مطمئن بشم اشتباهی چیزی نرفته اینجا چون اشتباه مترجمون خیلی راحت میتوست منتقل بشه به من و این در واقع حق من نبود. یک نفر دیگه اشتباه کنه من بکشم ملامتش به قدر سعدی و این کارو میکردم و اما در مورد ویراستار من معتقدم حتی الانم معتقدم حتما باید هر اثری ویراستاری بشه شرای خودم رو که میدادم چشمه چشمه میداد به ویراستار اون زمان فکر کنم 4-5 تایونا تا رو آقای کازم فرهادی ویراستاری کرد
2: شما رسول خط مشخصی دارین یا رسول خط ناشه؟
1: من خودم طبیعتا مشخص دارم ولی ناشر من می- پیروی میکنم فرض کنید یک کتاب رو به ناشر دیگه دادم میذارم اونا با اصول خودشون برنجه
2: قرارداد تو با ناشر چجوری کلا با گذارم کن درصد
1: نه من کلا برای هر چاپش هنوز قرارداد به جای خودشه است
2: 20-30 سال پیش ترجمه کرده و چاب شده رو در ترجمه چاب بازنگری میکنه؟
1: نه نمی کنم هرچنگ که معتقدم اگر بخوام این کار رو بکنم و می میکنم در خیلی جا خیلی جا صدیقم عرض میشه خیلی طبیعیه الان صدیقه ای من نسبت به 30 سال پیش که ترجمه میکردم فرق میکنه و اتفاقا جالبه نه بهتر شده فرق کرده من بعضی از کتاب همو الان نمیتونم وجودی ترجمه کن الان فکر میکنم کنم اگر نرودا رو می دادند و امروز میخواستم اونو ترجمه کنم به اون خوبی نمیشد. مخاطب شما کیان. الان خب طبیعتا مخاطب من کسای هستن که کتابامو می ولی بیشتر جوان هستن.
2: نظراتشون هم میگیرم.
1: بله 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 حتی یکی از جوان اینا که یک منتقد هم هست در شرق یه نقد خیلی خوبی راجبه دو قدمی ورخط نوشته بود که من افتادم دنبال این جوان که پیداش بکنم. به طور اتفاقی در نمایشگاه کتاب اومد پیش من یه جوان خیلی خوشتیب بد گفت که فلانی من اسمم این گفتم شما نوشته بودید اون نقدان گرفتم بغلش کردم و گفتم خیلی چیز آموختم نمی نمیکردم از این فروتنی های علکی هم نمیکردم واقعا آموختم الانم حاضرم کسی بپرسه بگم که از کجای نقد این؟ من واقعا آموختم خیلی عالی بود خیلی
2: مخاطبیش نقشی هم داره در کیفیت کارتون
1: بله بله از هر کتابی که بیشتر استقبال میشه منو ناخود آگاه میبره طرف اون نوع کار من یه کتابی دارم هایکو. هایکای خیلی خوبه نه هایکو های ژاپنی پروانه پریتونه نمیدونم در باز شده فلانو نه اصلا ننه هایک های راجب زندگی امروز اسم کتاب هست چسب زخمی برای عروسک من عاشق این کتابم و نگیش که از این کتاب اصلا استقبال نکرد این کتاب به چاپ دوم رسید موجب شرمندگی من چون کتاب های من معمولا چاپ دو رقمی داره و در نه چون من هرگز دیگه سراغ اون نوع کار ممنونم که پادکست
0: ما رو شنیدید در قسمت بعد احمد پوری درباره روش کارش در ترجمه برامو صحبت میکنه. امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید. تهیه کننده فخرالدین انوار، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. همکاران این قسمت مهدی زندپور، رژین گلستانی و آزاد نزاد مقدم. متن خلاصه پادکست شکیبا شخصیان. من مریم بلدی هستم و میخوام مجموعه جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم. ما در آرتکست داستانهایی از سرگذشت بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستند. امیدوارم آرتکست رو هم بشنوید و دنبال کنید. وبسایت ما Artebox.ir